0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundarījums kopā būšu es, Sandra Kropo, un šodien mēs parunāsim par mūsdienu tehnoloģijas sniegtajām iespējām. tajā zinātnes jomās, kurās ilgu laiku dator tehnoloģijas tika pielietotas maz humanitārijā zinātnes. Kā smagas vārdnīcas ar roku rakstītas intervijas un kartu pamazām nomaina datu bāzes un bals atpazīšanas ierīces stāstīsim jau pavisam drīz, bet līdz tam uzināsim, kā var restaurēt skaņu. Zinu, ka Norvēģijā reiz bija svarīgs vēsturisks ieraksts no lentas, kas ilgus gadus labājies zemā temperatūrā. Tās skaņas atjaunošanā tika iesaistīta vesela ķīmiķu komanda. Pēc tam to ierakstu varēja atskaņot tikai vienu reizi. Tā runājot par skaņas restaurāciju, teica Latvijas radijas skaņu režisors Vārds Kurmiņš, kā notiek ierakstu restaurāciju un kā tie skana pirms un pēs apstrādes. Par to vairāk Zānes Lācis Baltāuksnes
2: sorts
0: neatobrītie, nu, no pats prakšējis. Nu, mm. 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 tas prakšējis, viņam teiksim, parādās šitādā formātā. Es teiktu ielpa,
3: bet otrši... nē, 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 tot viņš neņem ārā, mm.
0: nē, to neņem ārā. Nu, es mm. domāju, mm. tas prakšējis. Kur, piemēram, t, viņam ir. Mm. Mm. Jā. Es viņu neņem, neņem, to ārā, jo tas ir māksneticisks prakšis, jā. Jā, bet, ja, bet tas būtu, ja tas būtu tāds, takā tā skaņiplats prakšis, as viņa to ārā, re, viņš pazud. Tagad tās tēbūt būs mīkstāks.
3: Uur,
0: nu tā doma tā. Ja, ja tā būtu skaņa plateta, tad es prakšķīšu man būtu sazīmējušies viens pie otra. Tad sēdētu un ņem ņemt ārā.
3: Tā Latvijas radio skaņa režisors Vāris Kurmiņš demonstrē uz datora, man grūti uztveramas skaņu fineses, ko tikai trenēta aus var saklausīt. Šajā darba procesā nav būtiski, cik sens ir ieraksts, bet gan kādā kvalitātē tas ir, kad nonāk skaņu restaurātoru rokās.
0: Nu jā, tur ir jāskatās, ir kādā nesējā tas Ja jo citreiz būtu jārestaurē samērā jaunu ierakstu, kas jau digitālā laikmetā ir rakstīta.
3: Jo ir, mhm. ir plates, ir, ir magnetofona lentes, kurām tās pārklājums arī jā. gadu gaitā. Un
0: tās plates jau arī veidotas dažādi. Jaunākās ir noteikti bijušas uz masterlentes rakstīta, tad pēc tam no masterlentes taisīta plates matricas ir jau ļoti sen ieraksts, kad vienkārši magnetifona vēl nebija. Jā, kad tika rakstīts uz vaska vai pat aizs no platē, jā, un tad ir tikai tas oriģināls, kas ir tajā konkrētajā jāplatītē saglabājies. Ja tā ir daudzām šīm Teodo Reiter platēm man tā liekas bijis, jo tās kaut kāds 20. gados ir izdots ja šaubos, vai tur ir kaut kur magnetifona entikāda saglabājusies un iezināju, arī viņa bija.
3: Skaidrojums – māsterlenta, lenta, kurā tiek saglabāts pirmreizējais ieraksts, un te minētā reitera kora ieskaņojums, kas veikts pagājušā gadsimta 20.–30. gados. Tas process notiek, šobrīd viss notiek ar datoru tiek apstrādāts, vai tomēr nē, dators nav tas…
0: Nu, vispirms laikam jādigitalizē tomēr, jā, jo tad mums ir iespēja to ierakstu neskaitāms reizes labot, taisīt, ja un mēs, tā teikt, nepazaudējam. Tā vienīgā iespēja, jā.
3: Mей šobrīd sēžam tavā darba kabinetā, te ir 30 datori, monitori, kur šo skaņu var redzēt. Tie, kuri nezina, skaņi izskatās, nu kā kardiograma, audiogramma, ja.
0: Tie pat blakus arī ir vecs magnetofons. Ja, no kuriem tas lēndes tiek dzīts iekšā, ja tās lēndes, ja tās ir skaņu plates, tad tiek dzīts no skaņu plošātskaņotājam, ja. Ir ekstremāg gadījum, ka tiek dzīts no Taurītis iekšā, jā, arī tiek pielikts mikrofons pie gramofona, taurītis, jā, un tādā veidā skaņu digitalizēt. Tādā gadījumā arī mēdz būt, jā.
3: Es saprotu, kā radiožurnālists, ka var izņemt, ja ir kaut kādi Sprakšķi pa vīdu, tad tos var ar datoru pataisīte nu lielāks un to sīkā, ko milis sprakšķīti var izņemt, bet ja tur ir apakšā fons, šņācoņa, dūkoņa, rūkoņa. Tad
0: vai arī to, gan fons, gan katru sprakšķīti. Var roku izņemt ārā skaisti. Nu, nevienmēr ir gadās citreiz tā, ka tas sprakšķīts kaut kā tā ievijās mūzikā iekšāk un ņemot ārā sprakšķīti cietīs mūziku. Nu, tad varbūt tas sprakšķīts paliks tāds vājāks, bet viņi principā līdz galam varbūt arī nevarēs izņemt, jā, bet no nu, tomēr kaut kādu uzlabojumu būs.
3: Velkot paralēlus ar restaurātoriem, kuri atjauno vizuālās mākslas darbus, ja kaut kas trūksta, tad tur to detaļu ielieko, sauc par protezēšanu. Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz skaņu mākslu?
2: Jā, tad...
0: jā nu kaut ko var darīt, teiksim, ja tas ir stereo ierakst, tad mēs gadīties, ka izkrīt viens no kanāliem ārā, jā, un ja tas ierakst ir vēl monobijs, tad var aizstāt vienu kanālu ar otru, samainīt vietām. Ja mūzikā ir, ja, teiksim, kādi līdzīgi elementi, nu atkārtojumi kādi, ja, nu tad var... Teksim, ja tas ļoti netraucē mākslinieciski, iekopēt iekšā, jāizlāpīt šādā veidā, bet tur jāstāst, vai to vispār vajag darīt. Cidreiz es svarīgi saglabāt to vēsturu kā tādu, ka tur tā kļūdiņi bijusi, un tādu viņi arī paliek. Jā, tas tā nu, jāizvērtē.
3: Skaņu restaurātoram ir jāzina mūzikas vēsture un jābūt apveltītam ar labu dzirdi, kura parasti tiek izkopta laika gaitā. Un tāda tā arī ir bijušajam Latvijas televīzijas, Rīgas kino studijas, skaņu plašu firmas Melodija un Latvijas radio skaņu režisoram un restaurātoram Jāzepam Kulbergam, kurš skaņas apstrādi veica kopš 1957. gada. Nu Jāzeps Kulbergs jau pāris gadus ir pensijā, bet jūsu uzmanībai piedāvāja sarunu, kas tapa 2015. gadā intervija par senu skaņu ierakstu atjaunošanu.
2: Tai laika, kad mainījās vārs, asmazi bija nevēlams ar savu runa sevišķi, ka viņš labvēlīgi iesēčās par olmajā un tā plata bija tīšam sabojāt. Es viņu redzēju, kā viņš izskatās parastās skaņu plate ar nāglu. Krusts pārvilks pār. pār. Plata nav pieejama, bet īraksts ir pieejams. Tā tad divi veidi. Pirmais būs tā sabojātā plate, ar nagli saskrāpētā.
4: Atnākusi liela tautas diena visā Latvijā. Atnākusi lielā svētka diena Dzengalēja.
2: Tā ir tik lielis, Otras būs tas, kad es restaurēju, pacietīgi katru sprakšķi izlasī ārā. pa vienam tur ir tūkstošiem. Jāsiež vairākas dienas un jāzlas. Atnākusi lielā pausa diena visā Latvijā. Atnākusi
4: lielā sveicu dienas Zemgalē. Sveicina savu
3: mīļo Zemgās sveicinu viņas dēlpmentas. Viens šāds ir aspāzījis runa, tā plate bija sabojāta, bet citi ieraksti. Tur jau ir bijuši cits tehniskas kaut kādas nepilnības, kur ir jāpielieto to droši vien atkal vien nu, nu,
2: es jums parādīšu, piemēram, Teodora Reitera kora ieraksta Dārziņa, Emīļa Dārziņa senatne. Tur kopējot... Tas izdarīts nemākulīgi un radies milzīgs fons, šāds, kas straucē Bet es parādīšu, kā viņš man ir saurēts. Man jāsaka uzreiz, ka es neesmu brīnumdaris un, un visu tu izdarīt nevar. Šo to var izdarīt, uzlabot tikai.
3: Par skaņas restaurāciju sarunā ar bijušo Latvijas radio skaņu apstrādes meistaru Jāzepu Kulbergu, bet turpinājumā Vāris Kurmiņš stāsta par piemēriem citviet pasaulē, kad skaņu var atjaunot tikai vienreizējai lietošanai.
0: Mēdz būtu ekstrēmi gadījumi. Mums Latvijā es tādu neesmu dzirdējis, bet apmeklēt skaņu režus kongreses, kur arī pa šo tiek stāstīts ir runāts. Es zinu, ka ir bijis viens Norvēģiem ļoti svarīgs vēsturisks ieraksts, un šī lenta bija tādos interesantos atmosfērskos apstākļos, kas to lentu bija pabojājuši. Jā.
3: Mūžīgais sasalums?
0: Iespējams, jā, bet lai to lentu dabūt pie dzīvības, tur bija saistīt komanda, kas izstrādāja speciālu šķidrumu, kā to lentu nomazgāt, un tad bija skaidrs viens, ka to lentu varēs atskaņot tikai vienu reizi. Tā arī bija, kad viņi tika uzlikt, un digitalizācijas brīdī materiāls virzījās gar atskaņošanas galviņ, tas galviņas, tas tā uzre nolasīt, lasīt, bet tieši vienreiz mums tad gadījumā neaizmzdirdējas, ja. Un to apstrāde jau vienmēr nenozīmē, ka tur ir kaut kas ļoti jāapstrādā. Citreiz jau tās lēnas skan tik labi, ka pieteikt vienkārši viņas digitalizēt. Bet tā lēnta citreiz saka, lai jāsagatavo, lai viņu varētu digitalizēt, ja viņi tiek izņēmt no noligtāus, kur viņi glabājas, viņam kādu laiku ir uz priekšu un atpakaļ kādu nedēļu, lai samazinātos priekšmagnizācijas efekts.
3: Tātad, priekšmagnetizācijas,
0: priekšmagnetizācijas efekts, tas ir tāds, tie, kas ir lietojuši lentis un kasētis, varbūt atcerās, ka dziesma vēl nav sākusies, bet mēs viņu kaut kur jau dzirdam. Vai arī otrā dziesma ir un mēs jau dzirdam nākošā dziesmas sākumu. Tas nozīmē, ka kas glabājusies rūlīti, ir uzkopējusies virsū magnetiskā informācija, citā vietā, kur viņa nevajadzētu būt. Tikai tāpēc, ka viņa fiziski ir uztīta uz tā rullīša. Tā to lenta padzināja uz priekšu atpakaļ, tas magnētiskais efekts tiek mazināts. Vai pat citreiz vispār pazūdi.
3: Skatoties uz skaņu, nesēja materiāliem, kuri ir tie, kuros tā skaņa saglabājas ilgāk un kvalitātīvāk? Ja mēs tagad skatāmies tevis pieminētās vaska plates, dažādas lentas, kompaka diskus.
0: Nu, gadrīz jau jāsaka, ka tomēr lentas,
3: Tur nelobās nostā
0: emālija. Nu, kā tās lēntas uzglabā? Es zinu, ka, teiksim, mūsu melodijas studijā laikam, kur orģināli stāv, tur diezgan labā kvalitātē, es patieku ļoti labā kvalitātē. Ja, jo diski nelasās, datu kasetas arī mēdz iesprūst nelasīties. Parasās kompaktas kasetas, kas bija magnetfonos, kādreiz nav tāds labs skaņas nesejas. Skaņa plates, protams, kas praktiski vairāk vai mazāk. Ja, nu, var. Jā. Nu, man sanāds būt praksē Dodge gramofon un tad es pavāroju kā kolēģi gatvojās tiesamā restorēšanas procesam, kāiņš šīs lentes tīnat, šurpu turpu, lai to priekšmaksgatizāciju samazināt. Ja tā bija oriģināla master lente, tad ir tik tīrītas montāžas vietas, kur ir bījis, ja lai tur puteklīš nelīptu klāt, un 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 viņi princips atstāt, ja tur bija kāds tad es arī paliek tie kas mainejas. Tāi tā nu, ka ja tas traucē mūziku, es viņu
3: Smejos, ka skaņu režisoram ir jābūt apveltītam ar pārnu dzirdi, lai saklausītu visas smalkās frekvences. Vāris Kurmiņš atbild, ka tā ir skaņu režisora un restaurātora specifika – dzirdēt visus trokšņus, kas ārpus darba dzīvē bieži vien ir traucējoši.
1: Par skāņu restaurāciju stāstīja Latvijas radio skāņu režisors Vāris Kurmiņš un ierakstā skanēja sarunas fragments no radio arhīva ar mūsu bijušo skāņu režisoru Jāsepa Kulbergu, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies digitalizācijai humanitārijās zinātnēs.
0: Zināmais nezināmajāt
1: Piezas kladītas ar interviju transkriptiem, izbalējuši foto vai smagas vārdnītes šie un citi valodnieku, vēsturnieku un folkloris, turējais bieži izmantotie rīki, pamazām atrodas savu pielietojumu arī mūsdienīgākā un pieimākā veidolā, kļūstot digitāliem. Kā šķietam ne tehniskajās humanitārijā zinātnēs ienāku mašīnu tūkošanu un dažādi virtuālai rīki, par to tad mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu attālinātās studijas viesiem un piemēram šiem viesos ir Latvijas universitātes, profesors, mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Guntas Bārzdiņš. Labdien! Labdien! Lēsiknes tehnoloģiju akadēmijas profesora lietas valotniecībā Sanita Martena. Labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes Lībierša institūta vadītājs Valns Ernstreits. Sveicināti!
5: Sveiki, Montēriņš!
1: <laughs> Jā, nu ko sāksim ar patiesībā jautājumu, kas uz pilnīgi visiem jums – Jo tā vien liekas, ka daudziem ir tā sajūta, ka humanitārajā zinātnēs, nu tā digitalizācija ir tāda otršķirīga vai kaut kur, nu tās nav tās digitālākās zinātnes. Varbūt par tiem digitālajiem rīkiem, cik ļoti tie šobrīd patiesībā jau caurvī humanitārā zinātnes un cik ļoti digitalizācijas pasaulē mēs patiesībā runājam par to, ka arvien biežāk, Dažādu humanitāro zinātņu vajadzības ir saklausāmas. Sākšu ar būt ar um, gunti no, no tās digitālās un mākslīgā intelektu puses. Cik lielā malā humanitārā zinātņa šobrīd ir tāds nu, karstais lauciņš arī digitalizācijas pasaulē.
6: Nu, es nav vien te runīt par korpus lingvistiku, tā no manas perspektīvas skatoties, ja mēs, tas fokus ir mākslīgais ar ko mēs nodarbojamies, un tam mākslīgajam intelektam kaut kādā ziņā ir divas kājas mūsdienās. Viens ir, ka mēs vārtsam korpusus, tā, ko man tūkot vai, nezinu, vārnītas veidot un tam līdzīgi, un otra kāja ir tās nepāraudzītais mākslīgais intelekts, kurš mācās pilnīgi no neanotētiem datiem, kur nekas nav jāorganizē un pat tālāk. Nu, un šīs divas kājas ir tas, ar ko mēs dzīvojam, un nu, tie ir tas, kas man saistās ar humanitāro jomu, jo pie mums tādā daudz solorniecas, filoloģis, ka šos korpusus vārts anotēt, tur sakārto un tam līdzīgi. Tā kā nu, tāds ir mans skats uz tām vietām.
1: Jā, nu, ko došu komentārijām, zinātnēm arī iespēja izpausties un pateikt, cik ļoti lielā tā digitalizācijas kāja ir vajadzīga šobrīd komentārijā, zinātnēs, un kā tā sevi piesaka, varbūt baltsākšējumus.
5: Es domāju, ka digitālā perspektīva komunitārā zinātnes kopumā tas ir kaut kas, bez kā mēs nekādu nu, vairs nevaram iztikt, jo principā, mēs adekvāti pētītu. Paktiski, jebkura joma, tad tieši tās digitālās pieejas ir tas, kas mums ļauja ieraudzīt jaunas perspektīvas, tikt klāt daudz lielākam un analizēt daudz lielāku datu apjomu. Un, nu, šī pasaules digitalizācija visās jomās ir sev parādījusi tipuši ar pandēmijas laikā kā ļoti svarīga. Un, un, protams, humanitārā zināns ir tā joma, kas kurai nekādā veidā nedrīkstēt atpalikt no vispārējās pārējās pasaules.
1: Sāliet, droši būs tas piebilstams vēl arī no volodniecības.
4: Jā, neatkārtojot, kolēģi teikto divas lietas gribētu uzsvērt. Viena ir – Pētnieks vairāk var pretendēt humitāro zināktu pētnieks uz objektivitāti. Ja man ir lielāks apjoms ar tekstiem un es veidoju kādas atziņas secinājumus, tad tas nav uz triju teksta bāzes, bet tie 300 vai 3000. Un tas uzreiz rada man pašai ticamību tam, ko es esmu atklājusi. Tātad šī ir iespēja kvantitīvi samazināt laika apjomu, lai strādātu ar datiem un pretendētu kaut kādu objektīvo patiesību. Dažreiz ja tāda ir, tas ir nosacīti. Un otra perspektīva man ir tā, ka es strādāju ar valodu skolotājiem, un šobrīd valodu tehnoloģijas un, un rīki īpaši ir ļoti atraktīvi, lai mācītos gan dzimto valodu citādi, Izmantojot, transkribējot, sask saskatot, runātās un rakstu valodas atšķirības. Tā, man liekas, tā ir ļoti tāda izglītības puse, arī
1: ļoti, ļoti svarīga. Jūs runājāt nu par šo objektivitāti, kas ir tas, parāda īstenībā to iespēju kvantitatīvi strādāt ar šiem rīkiem. Varbūt jūs varat nedaudz ieskicēt to, nu kāda ir patiesībā tā valodnieka, pētnieka darba ikdienā, Ja viņam šādu rīku patiesībā nebūtu viņa rīcībā, tas nozīmē, ka mēs uzreiz no ļoti, ļoti mazu tekstu apjomu patiesībā spējam strādāt.
4: Tā, tā bija, kad, kad es studēju Latvijas universitātē un arī vēlāk, tad mēs ekscerpējām uz lapiņām, rakstījām. Tas tā pozitīvā puska iedzināšanās, Manprāt, tad ir lielāka arī, Uh, bet tas aizņēma daudz vairāk laika. Tā ikdiena bija tad kastīte, kura rekst ir pētajām lapiņām, ja, vai tu konstrukcijas, vai vārdu nozīme tiek skatīta vai kā citādi. Tur savs šarms, manuprāt, tam arī bija, jo tad bija lēnāk un, man liekas, dažreiz arī pamatīgāk. Bet tad tu tā nevarēja vispārināt, manuprāt. Un tad, jo šobrīd tev ir korpus, un tievadi kādu vārdu vai vārdu formu, un tev izmet tas vārlietojums sākot ar publicistiku, daļu informatīvie, neinformatīvie teksti. Un tā otrkārt mutvārdu valoda, arī runātās valodas korpus ir, un rakstu valoda, ja tad tu uzreiz vari gan pa žanriem veidot vairāk tādas precīzākus secinājumus gan atšķirības starp mutvārdu, runāto valodu un rakstu valodu. Mēs varam pastīties arī plašāk, Viens ir pielietojums, otrs ir valodas dzīvotspēja, un ja UNESCO viņi ir definējuši par valodas vitalitāti, ka deviņi faktoris neuzskaitīšu, bet valodas dzīvotspēja nosaka, vai tā ir attīstīta tehnoloģijās. Šis ir arī par valodas nākotni kopumā.
1: Ja par valodas nākotnē arī mēs daudz vēl varam parunāt valtam, vai bija kas piebilstams par šo te pašu pētniecības un vispār darbam ar valodu tajā brīdī ja šo digitālo rīku nav. Nu, ieskicēt līdzīgi, kā Sanita teica, kādas lietas līdz šim vispār, varbūt nevarēja darīt, bet pateicoties tam, ka ir ko iespējams digitāli arī izmantot nu, tā, tā valodas saglabāšana un, 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 un izpētīšana ir pavisam citā līmenī.
5: Es gribēju tieši vienu piemēru minēt no savas pieredzes, kas ir seistībā ar vārdnītes veidošanu. Ja kādreiz papīri veidā sastādot vārdnītes, tas bija process, kas aizniem 20, 30, 30, 40 gadus, lai to varētu izdarīt. Šobrīd šos te vārdus var iegūt tos pašus korpusu, sanalizējot vārdu lietojumu lietoju biežuma datus, var dabūt ļoti viegli. Un, un, tiksim, salīdzinājumam, ja Lībiešu, Īgā un Latviešu vārnītes, kuras veidošanais, piedalījos tajā beigu posmā, tas kopējais laiks, kas te bija patērēts, bija 40 gadi, tad uh, divreiz lielāku igaņu latviešu vārnītes, ko mēs jau veidojām, izmantojot dažādus digitālos vesu, korpusu datus un elektronisko informāciju, mēs šo te projektu spējām īstenot divā ar pusgadu laikā. Un es domāju, ka tas ir ļoti nopietns, tā kā piemērs, kāpēc digitālās tehnoloģijas ir, tas ir tā nākotne, kurā mēs darbojamies. Un to jau es domāju, ka ik viens jūt arī tad, kad mēs rakstām tekstu un kaut vai saskaramies ar to, ka mums ir pareizi vekstības Rīgas, kurš pasaka, mums, kādas mums kļūdas tajā teikumā ir, nepieciešams daudz mazāk laika nekā pēc tam uz izdruku sēdēt un vēlkt līdzi un pamanīt katru neprecizitāti.
1: Jautājums man guntiem, varbūt no šās tehnoloģiju puses, Kas ir tas sarežģītākais, lai vispār veidot šādus digitālos rīkus valodnieku vajadzībām vai vispār komunitārajām zinātnēm? Jo nu, te mēs vienkārši nerunājam par milzīgu datu apjomu, kas ir jāspēja uzglabāt un varbūt um, ātri vienkārši nu, jā, jānosūta vajadzīgu atbildību. Kādam tur patiesībā, ja mēs runājam par valodu, ja, tā grūtākā lieta ir spēt padarīt to, to mākslīgo intelektu tik gudru, lai tas tiešām nu, saprastu to valodu tajās nozīmēs, kādās mēs saprotam kā cilvēki. Varbūt iespējams ieskicēt to. Nu izaicināju pilno pusi mākslīgā intelekta pusē strādājot tieši ar valodas jautājumiem.
6: Jā, nu, te tās divas kājas, nu, vēl tas sākumā pieminēja. ir, kad tā viena kāja ir tā relatīvi vienkārša no informātikas puses skatoties, ka mēs tā esam taisam tā esam korpus, var meklēt. Tas no datorzinātnes viedokļa nav nekas pārāk sarežģīts, ka mēs varam arī pareizrakstību, pārbaudīt un šīs lietas. Bet, nu, es tā dzirdu, ka tas reāli var mums ir, varbūt, tas šobrīd tas svarīgākais, viņi biežām tajos kor slavniecaka forma parādās un tam līdzīgi. Un ar to mēs nodarbojamies, tas ir šķis tad konkordances vai sketch engine, ja mēs korpusu SLV tas viss tur ir iekšā un mūsu lielās priekšstālo niekto arī lieto. Nu piemēram, mēs redzam daudz godgajušs korpusu, lībiešu korpus mums nav vēl iekšā, šeit tas tieši mēs aidīms skatītos, tā kā tā patiekam lieta. lieta ir tā, ka mēs varam veidot rīkus daudz gudrāks rīks, kas atpazīst runu attiecīgajā valodā vai dialektā. Mēs varam taisīt rīkus, kas tūko, teiksim, no lībiešu valodas uz latviešu valodu, ne tikai vārdnītes taisīt, un mēs varam arī sintezēt rūnu arī Latgavijas vai lībiešu valodā vai tom līdz no latviešu valodā. Tā kā tās iespējas ir ļoti lielas un pat vēl vairāk. Tagad mēs varam pat uztaisīt robotu, kas var sarunāties, botu. Lībiešu valodā vai latviešu valodā. arī tas ir iespējams, Tagad tā otrā kāja, kad mēs vien tie mākslīgā intelekta, ir ļoti gara. Man
1: bet, jūs varat, mēs varam. Mēs esam vēl tālu no tā, lai mums būtu tāds runājošais robots, piemēram, lībiešu valodā.
6: Patiesībā mēs esam ļoti Studenti man tādu stāsu es savos maģis darbos pret tām valodām, kurām viņi tiek klāt, nu no latviešu, angļu, krievu un tā, bet mēs jam uztaisīti lībiešu valodā, mēs uztaisīt lībiešu valodā. Mēs
2: Ja,
1: es gribēju pajautāt, kas ir vajadzīgs, lai, piemēram, varētu šādās, šās robots runāt, vai tur ir daudz vārdu, vārdu krājums, vai, vai sarežģīts konkrētās, vai netika sarežģīts konstrukcijas, Valtam ir, kas piebilstams, laikam, pie šī.
6: Mūsu ir vajadzīgs korpuss,
5: mēs sākām runāt par, par lībiešu valodu, un to, kas ir vajadzīgs, tas, ko Guns nu pat arī ieskicēja, faktiski galvenā lietība kādu veidu tehnoloģijām um, ir dati. Un tā ir varbūt tāda ļoti pamatīga ašķirība starp, starp lielajām valodām, pieminētot Angļu, Krievu, Franču, Vācu. Um, arī Latviešu valoda faktiski ir valoda, kurā, kurā kaut vai valodas data, tomēr ir pieejami ļoti liela apmāna. Ja mēs liekam pretī Lībiešu vai valodu, tur šis te data apjoms ir uh, daudz ierobežotāks, un līdz ar to um, šeit ir arī, uzreiz parādās tā otrā problēma, ka mums nepietiek tikai ar to, ka mums ir kvantitāte, bet mums tā kvantitāte ir kaut ko jākompensē, un tikai kvalitatīvie dati, ar ko mēs tam vienam kompensēt. Kas attiecās, tiksim uz Lībiešu valodu, šeit ir Uh, mēs esam gan institūtā sadarbībā ar mūsu kolēģiem ārpus Latvijas arī eksperimentējuši pie, uh, pie kā mākslīgā intelekta izmantošanas, abu tūkošanas, rīku veidošanai, Tur, um, arī morfoloģiskajai analīzē un daudzām citām lietām. Arī mēs plānojam veidot kopīgus eksperimentus ar to pašu runas sintēzi, bet uh, atkal tā ir tā lieta, ar ko mēs cīnamies un ar, ar ko saskarās faktiski visas šīs, te mazās apdraudētās valodas, kam ir ierobežots datu apjoms, tas, ka mums nav pietiekami dati, tas ir tāpat kā bērnam. Ja gribam, gribam viņam iemācīt kādu valodu, tad viņam uh, faktiski ir jābūt pastāvīgai tajai valodai ja apkārt nepietiek ar to, ka mēs katru nedēļu viņam iemācām divus vārdus. Tas nav tas rezultāts nekad nebūs tāds, kā, uh, kā tad, ja, ja viņš ja viņam būs šie dati apkārt pietiekamā un tā vide apkārt pietiekamā apjomā. Un tas, tas varbūt ir tas mūsu izaicinājums tajā galā, kas attiecās tieši uz šiem te valodām, kam ir resursi ievērojami mazāki.
1: Es pieņem, ka Sanitē par Latgaliešu valodu būs kas piebilstams. Jā, te gan valsts arī tā vilku paralēlus.
4: Jā, jā. Noteikti, jā, salīdzin, ko teica Guntis un valsts, tad es tā teiktu, Kā es varu pastīties no malas, lai gan esmu iekišā uz latgaliešu valodu, Tas ir palīdz salīdzinājums ar citām Eiropas mazāk lietotajām valodām un korpusiem, ko mēs esam papētījuši. Mēs izskatāmies gana labi, bet ne tik labi, kā, piemēram, Sāmu valoda, korpusi, ja, kas ir multiculturāli, ar video, audio un tamlīdzīgi līdzīgi. Nu, tāpēc var teikt, lietot atkarībā kurā valstī. Bet mēs es varētu teikt, ka nu, nav tik liela no latviešu valodas lietotāja skaita. Bet tad, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar, vai ar Basku, ja, nu, tas nav salīdzinājums. Bet, piemēram, ja mēs salīdzām ar kādiem Kašubu valodu, kur ir ļoti liels valsts atbalsts, bet viņa vēl ir tapšanas procesā, vispār vēl korpus nav, tad man šķiet, ka mums ir ļoti laba situācija. Mēs pirms desmit gadiem sākām veidot Latguliešu valodas korpusu, un tur jau bija atšķirība, bija jāskanēt. Un jau tikai desmit gadi ir pagājuši, un mēs patiesībā tekstus atrodam elektroniski, mēs aiz netērējam laiku skenēšanai. Mums ir tad Latgliešu valodas tekstu korpus, kas 2022. gadā būs atjaunotā versija, un vēl viens ļoti, kur mēs esam pionieri un ārkārtīgi lepni, ka mēs veidojam runātās valodas korpusu. Latgliešu runātā valoda gan Latgalē, sākot ar skolēniem, ieraksti mums ir beidzot ar veciem cilvēkiem, Un arī Latgaliešu Sibīrijā, tad tie ir jau trešā, ceturtā pāudz, kur vēl aizvien, protams, pārslēdzoties uz Krievu valodu, bet vēl Lieto Latgaliešu valodu. Un tā runātās valodas dokumentēšana, tā ir ārkārtīgi sarežģīta, jo mums, protams, ka nav runas atpazīšanas rīka, tas arī šobrīd uz Latgaliešu valodu vēl nevarētu būt. Un tā ir nākotne, bet mēs ne tikai dokumentējam, bet mēs uzreiz domājam, ja jūs domājat tikai par saglabāšanu un dokumentēšanu tad tajai valodai nav nākots. Man jādomā, kas ir potenciālais lietotājs. Zinātnieki, pētnieki, jā kā mēs varam skolotājus iesaistīt, kā mēs varam mēdīt cilvēkus iesaistīt, ja viņi runā par kādu jēdzienu konceptu, ziņās, ka tas nav triviāli. Bet viņi, kad viņi runā par to tūrismu vai pirti, ka viņi ieraksta korpusā un par to ir vesela joma semantīs, ko tur varētu runāt, un ka tas nav tik tikai viens slānis viens slānis tiek atklāts. Tā ka, ja, ja, tas ir korpus, ja mēs korpusu kā tekstu krātuvi, kā skapi, Ja nu totā no skapis, skapis, tās savas drēbes neizmantot, tur ir pelējums, un tā. Nu viņš ir, nu ir labi, mēs dokumentējam, viņš ne, mēs nākamajām paudzēm saglabājam, bet es gribu, lai tas Tur ir veidināšana, lai tam, tam ir pielietojums.
1: Es gribēju vaicās jūs salīdzināt ar skapi, vai no tā, kā mēs sakām, no skāpja regulāri kaut kas ir arī jāņem ārā. Tad kādā veidā tā nu, valodas, kā jūs sakat šī tā, tā korpus veidošana tiek pārskatīta, cik bieži varbūt tajā ne tikai liek iekšā, bet no tā arī met kaut ko ārā. Un, ja mēs runājam par Latguliešu vai Lībiešu valodu, vai tur ir daudz, ko mēs tārāt?
4: Mēs, mēs tārā tas ir tīri nozinātniski, mēs esam šobrīd strādājot ar apjaunoto versiju, mēs esam atklājuši 2012. gada versijā kļūdas vai tekstu dublēšanos, tad mēs metam mārā, lai ir tā ticamība no peitnieku pozīcijām, ka nedublējas kaut kas. Bet citādi mēs neko nemetam, nevienu tekstu, tek, jebkurš tekstu atspoguļo valodas lietotāju, Un šajā brīdī mums vēl nav valoda, kas ir sociālojos medijos, kas Latgalis dažādu tīklu vietnēs tiek lietot, tas varētu būt nākotnes perspektīva, jo tā Latgaliešu valoda, kas tiek lietota tādā neformālās situācijās par sociālo tīklu dažādām vietnēm, Tur ir vēl cita pasaule. Tā kā mēs tārā, mēs noteikti nemetam, mēs precizējam, pārskatām, kas ir loģiski pēc desmit gadiem tā vajadzētu ātrāk pat būt. Un tad priecāmies
1: par jebkuru tekstu, kas nāk klāt, Bet jā, paldies. Valtam būs tas piebilstams par to revidēšanu valodas?
5: Jā, nu, varbūt netik tik daudz par revidēšanu, bet varbūt tā es drusku sapratu citādāk, varbūt to mešanā ārā. Es tā vairāk sapratu, ka kā pieejamību saviedrībā. Un tas, man tā, manuprāt, ir viena liela digitālo instrumentu priekšrocība, un šo digitālo pieeju priekšrocību, ka tie nav tikai pētnieku rīki. Tas nav, nepieātrina, tikai darbu tiem, kas ar to strādā. Tie ļauj arī šos darba rezultātus ļoti dažādās formās piedāvāt arī ikvienam sabiedrībā, nu, Varētu minēt piemēram. Ja mums ir leksikas krātu vai korpus, tad tas nozīmē, ka principā, cilvēki, kas apgūst lībiešu valodu, viņi var mācīties gan vārdus, uzzināt tūkojumus, redzēt, kā tie vārdi tiek lietot. Tā, tas ir tas, kas, kas nonāk atpakaļ līdz lietotā. Pašā korpusā mums atrodas, piemēram, lībiešu folklora, visa lielā lībieša folkloča krātuma, un tas ir atkal viens cits lauks, ko jau pēc tam var izmantot ļoti daudz, dažādos veidos. Tā kā tā, manuprāt, ir tāda ļoti liela digitālo instrumentu priekšrocība. Tiesa gan šeit ir jautājums, cik lielā mērā Arī valstiskā līmenī ir tā gatavība investēt šo digitālo tehnoloģiju attīstībā, jo nu, mēs arī redzam, kaut vai, kad mēs pastāvāmies uz automātiskās tūkošanas rīkiem vai, vai valodas runas atpazīšanas rīkiem, tie daudz labāk strādā tur, kur tās investīcijas ir. Iekšā, kur tās tehnoloģijas tiek apzināti veidotas, un atkal mēs nonākam nedaudz atpakaļ pie tā, var būt, ka Latvijā situācija īsti arī datu dēļ nav tik laba, un to mēs arī redzam pašos tūkošanas rīkos, ka tas, kas strādā Angļu-Krievu kombinācijā, Angra-Latviešu kombinācijā īsti vairs nestrādā, Latviešu-Igaņu kombinācijā strādā vēl sliktāk. Un, bet tas ir arī atkarīgs gan no pētniekiem, un tie mums ir, bet arī vienlaikus no ieinteresētības no veidošos. Rīks jau jebkurai valodai un jebkurai kultūrai, manuprāt, tas ir ļoti... Ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu vienādā tajā konkurences līmenī, lai mēs kaut vai potenciāli mēģinātu konkurēt un būt vienā tehnoloģiskajā līmenī ar lielajām mega, mega valodām, kā angļu vai, vai spāņu. Bet tas ir tas virziens, kas mums diemžēl ir, kas dabiski nerodās, bet kas ir kaut kādā veidā jāatbalsta un jāatcerkina.
1: Bet, Guntim, tad man jautājums, nu, bet, ja mēs zināsim, ka latviešu valodas lietotāju skaits vienmēr būtu skrietni mazāks nekā spāņu vai angļu valodas, kā pārliecināt vai kā motivēt tās investīcijas virzīties šajā šo rīku virzienā un kur būs tas ieguvums, kāpēc būtu kādam interese, nu, tad ieguldīt tik ļoti lielas naudas summas, lai iegūtu šos te valodas atpazīšanas rīkus uz tām mazajām valodām?
6: Ja, nu es gribētu teikt, ka nevajag tik vienpusīgi skatīties, ka tur tikai naudas vainiet tām mazajām valodām, vai viņas kļūtu lielas. Kad tas visas tās mākslīga englaika tehnoloģijas, viņas jau attīstās, viņas nav statisks. Tas, ka pirms pieciem gadiem tur latviešu igauņu tūkošanu bija slikta, nenozīmē, ka būs slikta. Tagad jo pašas tās uh, tehnoloģijas, kā to tūkošanu taisīt, kā to runas atpazīšanu taisīt, mainās. Ir pašos pēdējos gados, ļoti mainās. Un tā galvenā tendencija ir, ka pieteikta ar mazāk datiem. Tā, tā, tas ir tas virziens, kurā tā attīstība notiek mākslīgā intelekta jomā. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka šīs tehnoloģijas kļūst multilingvālas. Viņas pēc definīcijas vairs nav divām valodām, bet viņas uzreiz ir 50 vai 100 valodām. Taisītas. Gan tulkošanas, gan runas to līdz ar to. Visi tās, nu, Tas digitālās ausis, kas atpazīst skaņas, viņas ir universālas, viņas vairs nav tikai lībiešu vai latviešu auzis, un tas padara iespējami to, ka pietiek ar daudz mazākiem datiem, līdz ar to tas nav tikai naudas, jautājums arī moderno tehnoloģiju aktīvu lietošanu, modernizācija.
1: Bet kā tas nāk, ka, piemēram, es iedomājuši nu, tāds valodas skanējums, nu, kaut vai tādai franču valodai, kur varbūt e un L būs uzreiz dažādu niansēs, tiešām vārdu nozīme mainīs, un latviešu valodā savukārt tas tā nebūs. Kā šī tehnoloģija var būt vienlaikus, kā jūs tā tās auzspielietojumas, nu tad ļoti daudzām valodām, bet okay. valodās ļoti atšķirīgi varbūt tie, tie tiešām nianses, kurās kas ir jāsklausi.
6: Ja, tas ir ļoti labs jautājums. Es pats par to brīnos, kā tas viss strādā, bet tas noteikti burtiski pēdējā gada laikā šīs multilingvālās ausas sāk veidoties, un būrtiski jums nedēļas, te mani kolēģi, mani doktoranti palaida tās jaunās multilingvālās ausas arī latviešu valodā. Mēs bijām pārsteigti, ka viņš strādā tikpat labi, kā tās speciāli latviešu valodais 100 stundām trenētās ausas, un tur pietiek 10 stundām rezultās ir praktiski tas pārts. Tā kā tas viss ir procesā. Nu, vēl Pilnīgi tur neesam, bet…
1: Bet izklausās daudz solos.
6: daudz <laughs>
1: Tā valodniek raugās uz šī multilingvālajām mausīm, vai jūs esat skeptiski un tomēr teiksiet, ka tur tik viegli nebūs, vai arī būs it ļoti optimismu pār, pār, pārņemt valcākšu ar jums?
5: No, nu, es gribētu guntiem piekrīst tieši tanī ziņā, ka tas stāsts ir par to, ka tās tehnoloģijas patiešām attīstās, un attīstās ļoti strāvjumi. Varbūt tas, tas, kā mēs strādājām ar, arī Lībiešu valodas gadījumā pirms, pirms gadiem pieciem, stipri atšķirās no tā no tiem procesiem, kas notiek, notiek šobrīd. Patīst, ka viss šie paši mehānismi arī tiek aprobēt. Tas stāsts, varbūt manā gadījumā, tas stāsts par investīcijām bija vairāk domās tieši par to, ka to ir jāstrādā ka to nevar sēdēt un gaidīt, ka restī, kaut kur izveidusies tehnoloģijas, bet ir jāstāst, kā tās tehnoloģijas strādā šeit, lokāli un tā, tām valodām un, un tām kultūrām, ar, ar ko mēs darbojamies. Bet um, šis digitālais laikmats, manuprāt, vispār ir, ir ļoti noderīgs izrādījies, lai gan ļoti daudz tiek runāt, digitālo globalizāciju un, un tādām lietām, bet manuprāt tieši tādām mazākām kultūrām, mazākām valodām, digitālais laikmets ir palīdzējis atrisināt ārkārtīgi daudzas lietas. Pirmkārt, šis tie pieejamības jautājums, tas, ka tie valodas dati un līdzekļi, Tie paši mācību līdzekri, viņus ir iespējams veidot ātrāk, straujāk, elastīgāk, uh, ir iespējams arī nodrošināt to, ka cilvēki var uh, izmantot šo valodu uh, daudz vienkāršāk un daudz lielākos satāvo. Es tiek kādreiz mums, uh, mēs kāds kad Latvijas būtu monācis Austrālijā un būtu vienīgais Latvijas savā pilsētā, tad vismūrši tieši tā arī nodzīvot. Šobrīd viņš var pastāvēt kopējā, kopējā videja pateicoties tehnoloģijai viņš var uzturēt savus gan valodu gan kultūru un, un tas šīte korekcija uzņākot, manprāt ir arī ļoti svarīga, jo viss paliks ar vienā vienkāršāk, ar vien palitatīvāk Bet, protams, ir arī no, šādas tādas lietas, par ko ir jādomā arī tās valoda tehnoloģijas veidojot. Vien, viens var būt piemērs no, no mūsu lauka arī tā, tieši arī par sāmu valodām un kā viņi pieiet tām lietām. Es gribētu teikt, ka sāmiem kā reizi ir jau jau labu laiku, viņi ļoti daudz investētajās valodatehnoloģijās beidot, un tas ir ļoti garš process kurā, kurā viņi to dara, tāpēc viņiem faktiski tie rezultāti ir ārkārtīgi labi, visi iziemeļai Europas Bet viena tāda lieta no Sāma valodas gala no pieredzes ir tā, ka šie te valodu rīki, ko veido Sāma cilvēki, viņi šos rīkus veido tikai tūkošanai no valodas, valodās ir automātiskās tūkošanas fiks, bet nekad pretējā virzienā. Ja šeit ir viena tāds lieta, kas saistās tieši ar varbūt mūsu jomu, ir tas, ka izveidojot automātisko tūkošanu kādā no valodām, kam ir masas resursus, mēs riskējam ļoti īsā laikā būtībā piedrazot valodas vidi ar tekstiem, kuri ir nav līdz galam kvalitīvu un vienai otrai apstākli dēļ. Un tas ir viens tāds aspekts, kas mūsu darbībā vismaz domā par lībiešu un automātiskās tūkošanas iespējām lībiešu valodā tostar par izmantojot šos st mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas, nu, tā, Tas ir tas par ko mums ir un ar, ar ko mums ir jābūt tomēr tomēr kā ar mākslīgo intelektu kopumā.
1: Mm -hmm. paldies. Sanita, man te jautājums, man patiesībā jau otrs arī vai ir līdzīgi izaicinājumi valodā valodām, vai ir kāds komentārs par tā multilingvālajām ausīm attiecībā uz atgallešu valodu. Jā, es ne, es, nebū, es
4: nebūšu skeptiskā, bet es būšu realistiskā. Es, atvienos, to, es ticu tehnoloģijām, es redzu šo lielo progresu un attīstību, bet es arī redzu mūsu spētnieki ikdienas Reznes tehnoloģiju akadēmijā. Mēs šobrīd, kad ar ierakstītajiem audio failos tekstiem mēģinām transkribēt, mēs to darām manuāli. Mēs transkribējam vienu minūtu, apmēram stundu vai divas stundas, mēs, bet mēs esam apguvuši programmu, piemēram, Elan, un, protams, šī datora programma mums palīdz ļoti labi, bet, lai vienotos par konvencijām, kā, lai mēs visi vienādi to attainojam, mē, mēs diskutējām trīs mēnešus, ja, jo mēs dzirdām viens šo skaņu, kā mēs to skaņu, mēs negribam tikai atbilstoši rakstu valodai, bet atbilstoši cilvēki izrunai, Un, manuprāt, no valodnieka viedokta tas ir daudz komplicētāk, kā vienoties par šīm konvencijām, kad mēs pārnesam runas tekstu. Un es citu, ticu, ka datoru programmas to labi spēj darīt un bez tām neiztikt, bet tas nenozīmē, ka tur ir nav jāiegūta darbs. Lai tāds vienots skatījums, tā ka mums ir skaidrs konvencijas, kā mēs pēc kurām mēs ejam. Attiecībā uz Latviešu valodu šis vēl, manuprāt, ir Es negribu teikt tāls ceļš, bet šeit, mēs vēl manuāli strādājam, mēs, mēs vēl ļoti ciešam no tā, ka mums nav automātiskās atpazīšanas rīks, kas, kur, kur mēs tad varētu daudz mazāk laika patērēt uz šādu tehnisku procesu un strādāt ar saturu un citiem jautājumiem.
6: Man te gribas drusku uzreiz ies, iespraukties iekšā, ka šeit runas atpazīšanas Rīkā Latv Latvijas valoda, laikam, jau nav uztrenēts vēl šobrīd, bet Latvijas valoda ir satrenēta, un citām valodām arī ir, un, ka neapšaubām transkribēšanā ja vispirms robots transkribējām, pēc tam cilvēks pielaboja daudz ātrāk, yeah. mēs tieši tā arī šos lielos korpusus veidojam, un arī mediķi lieto šādu sistēmu, jo viņi, viņi skatās rengeni, vienkārši stāsti, ko viņi redz, un tur to visu pieredzi Tā šis ceļš ir visnotaļ ja, ejams un jāiet pa ir Tikai tur tāda viena sīka loģistiska problēma no mūsu tā transkribēšana nav lēka, viņa ir laba, bet tur ir lieli datora grafiskiem pārturmākajiem, visu ko, lai to stundu varētu transkribēt. Un tas ir tāds ļoti dīvains efekts, ka tās programmas mums ir, bet mēs viņus visiem nedodam, tāpēc, ka uz kaut kāda liela datora jārēķina un kas par to lielo datoru maksās.
1: Jā, nu ko, līdzīgi kā jūs teicāt, ka viss mainās, nu te pa gadam tiešām jāsak šajā jomā un tiešām lieliem soļiem iet. Prieks, nu cerams, ka varbūt vēl pēc gada diviem vai trim mēs varēsim teikt, ka mēs atskatīsimies uz šodienu un teiksim, tā gan bija tālu pagāta un kopš tās dienas daudz, kas ir mainījies, kas zinu, varbūt par to, ko tikko jūs minējāt kā tos lielos izaicinājumus, mēs arī jau pavisam drīz runāsim, kā par, nu, reālu pārvaram Lietu, kas reāli palīdzēs pētniekiem gan ikdienas darbā, gan arī palīdzēs saglabāt šo kultūru un valodu, neatkarīgi no tā, kā valsts teica, kurā geogrāfiska vietā atrodamies, vai arī kurā laika vienībā esam. Varbūt nākotnē tiešām mēs baudīsim šīs tehnoloģijas augurs vēl vairāk un spēcīgāk. Šajā raidījumā es teikšu, un paldies par tādu nelielu ieskatu tajā, kā digitālās tehnoloģijas caurveja dažādas humāno zinātņu disciplīnas, un, laikam, par to runāsim pie nākamajā, nākotnē arvien vairāk un plašāk. Bet nu atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā bijām kopā Latvijas Universitātes profesoru un mākslīgā intelekta laboratorijas vadošo pētnieku Gunti Bārziņu, Reizekts tehnoloģiju akadēmijas profesori Lietuvā, tehnoloģiju un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītāju Valdu Ernšteinu. Paldies! par šo sarunu, un paldies arī visiem mūsu klausītājiem par kopā būšanu šajā pusstundā. Visu labu!